0: Ganz herzlichen Dank für dieses sehr herzliche, warme Willkommen. Und es ist für mich auch eine große Freude und auch ein Vorrecht, mit Thomas und Stella so unterwegs zu sein. Ich erinnere mich noch gut, es war November 2020, ich saß in ihrem Wohnzimmer. Es gab selbstgemachten Kuchen von Stella, wenn ihr den schon kennt, der ist sehr zu empfehlen. Und das war eine extreme Umbruchszeit damals. Es war klar, dass Lothar und Heike die Gemeinde verlassen werden. Dann war aber so vieles unklar. Gell? Wie geht das alles und was wird kommen? Und wie geht das äußerlich? Aber wie geht es auch für Thomas und Stella weiter? Wird das hier ihr Platz sein? Oder wird es was ganz anderes geben? Und das sind ja nicht nur Fragen die man irgendwie so organisatorisch abarbeitet, sondern das macht ja ganz viel mit dem Herzen. Und das ist immer das letztlich Herausfordernde auch in einer Leiterschaft. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit einer Geschichte. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir sind Menschen mit Prozessen, mit Sehnsüchten, mit Verletzungen, mit allem Möglichen, was in uns ist, was uns auch über Jahre und Jahrzehnte geprägt hat. Und ich freue mich so über Thomas und Stella, dass diese ganzen Prozesse mit euch so ehrlich und offen möglich sind, gell, über diese eben tiefer liegenden Schichten des Menschseins und auch der Leiterschaft zu sprechen. Weil meine langjährige Erfahrung und Überzeugung ist, das ist letztlich, was Menschen dann auch in einer Leiterschaft ausmacht. Es gibt viele Sterne, die mal hochgekommen sind und schnell wieder runtergefallen sind. Es gibt viele begabte Leiter, die aber charakterlich sich fehlentwickelt haben. Es gibt viele charismatische Führungspersönlichkeiten. Das heißt noch lange nicht, dass ihr Ende gut ist. Also da gibt es so viel Wichtiges, auch im Herzen und in der inneren Entwicklung und da bin ich ganz zuversichtlich, freue mich über alle, alle guten Entwicklungen und äh, finde es auch einfach toll, dass ihr hier der Gemeinde so dient. Und ich finde, ihr könnt wirklich von Herzen dankbar sein für die beiden. Die sind auf einem so guten Weg. Applaus Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Schweigen ist Gold. Oder überhaupt Stille, Ruhe. Das war lange nicht mein wirkliches Thema. Ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie. Wir haben nicht Automobile produziert, aber andere Formen von Fahrzeugen durchaus. Und da ging es immer um Leistung, ging immer um Top-Sachen, ging immer um Performance, ging es immer darum, gut zu sein, besser zu sein als andere das hat mich natürlich extrem geprägt und auch als ich dann später mich bekehrte und irgendwann mal Pastor geworden bin, habe ich diese Geschichte natürlich auch mitgenommen und hatte sehr starke Ambitionen immer gell, und, und ein sehr hohes Level an Dynamik und an Tempo und an Projekten, die es zu erreichen gibt. Und irgendwann kam dann... Wie es manchmal so kommt, wenn man über das Maß äh, unterwegs ist, kam dann der Burnout. Und heute muss ich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil sonst wäre ich immer einfach weitergegangen. Ich bin ein sehr stetiger Typ und ich mache dann immer einfach das Nächste so, wie es kommt. Aber da ging dann auf einmal gar nichts mehr. Und in dieser Zeit, das kann ich nur andeuten, ist mir Gott begegnet mit seinem Vaterherz. Das war so eine tiefe innere Entspannung und Beruhigung, dass ich erahnen konnte, ich bin brutto geliebt. Ich bin nicht nur geliebt, wenn ich Leistung bringe, wenn ich mir es verdiene, wenn ich meine, ich war jetzt gut genug, sondern ich bin in meiner Person grundlegend angenommen, bejaht und geliebt. Und als das anfing, so in mir Raum zu gewinnen, habe ich gemerkt, Stille sein äh, hat nicht nur mit Schweigen so zu tun, das ist jetzt unser erstes, äh, unser Zugangsthema, sondern Stille sein ist auch mit Stille halten, vor Gott mich, zu, mich Stille zu halten. Das ist letztlich eine Frage der Identität. Wer bin ich? Bin ich einfach so geliebt? Kann ich ruhig sein, stille sein, mich, mich vor Gott hinhalten, auch in mir selber zur Ruhe kommen? Also das war so ein erster Riesenzugang zu diesem Thema, und dann, einige Jahre später, war ich zum ersten Mal in einem Kloster für fünf Tage der Stille. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht, hatte auch ein bisschen Respekt, habe aber von vielen gehört, wie toll das ist und dachte, ja, das kenne ich noch gar nicht, bin in der charismatisch-pfingstlichen Tradition so äh, im Glauben groß geworden. Das heißt, ich dachte das ist eine ganz andere Form, das will ich ausprobieren. Und ich war dann so geplättet nach fünf Tagen, wie tief erfüllt und gesättigt ich von Gottes Gegenwart war, wie ich das eigentlich in dieser Form bis dahin gar nicht erlebt habe. Und das hat mich so auf eine Spur geleitet. Ich möchte dieses Geheimnis noch weiter entdecken. Stille sein, stille halten in meiner Identität in Gott zur Ruhe kommen, dazu immer wieder mich mal zurückzuziehen. Seither mache ich das jedes Jahr in irgendeiner Form mit längeren Stillezeiten, aber auch mit einzelnen stillen Tagen mal für mich. So immer wieder nur mal rauszutreten aus dem Lauten, aus dem Fordernden, aus dem Getriebensein des Alltags hinein in eine ganz andere Dimension und dafür möchte ich uns heute ein bisschen Geschmack machen und uns motivieren auch für dich, dass du deinen Weg da weiter finden kannst. Ich beginne mal biblisch mit zwei Hauptstellen, nämlich worum geht es eigentlich, wenn Gott von Stille spricht, wenn er uns einlädt in die Stille. Was ist denn so der Fokus der Stille? In Jesaja 30 Vers 15 heißt es, im Stille sein und Vertrauen ist Eure Stärke. In Stillsein und in Vertrauen ist Eure Stärke. Der Zusammenhang dieses Textes ist der, dass das Volk Israel in der damaligen Zeit sehr in Gefahr war, dass sie falsche Allianzen suchten, um stark zu sein. Nämlich sie haben immer zu den Ägyptern und Assyrern geschielt. Das waren die Mächte damals, die militärisch eben aufgerüstet hatten und alles beherrschten. Und sie dachten immer, da können wir uns anlehnen und dann haben wir auch eine Stärke. Und hier kommt der Prophet Jesaja im Namen Gottes und zeigt ihnen, nein, durch Umkehr und Ruhe kriegt ihr Hilfe und in Stillsein und in Vertrauen ist eure wahre Stärke. Das heißt, der Fokus der Stille hat immer etwas mit unserer Vertrauenshaltung zu tun. Auf wen vertraue ich, auf wen verlasse ich mich, auf wen baue ich. Und Gott lädt uns ein, im Stille werden ihn vor Augen zu haben und nicht menschliche Machbarkeiten und Machtverhältnisse, sondern ihn direkt anzuschauen. Eine andere Stelle, die etwas Ähnliches ausdrückt, 2. Mose 14,14: 14. Das Volk Israel steht vor dem Roten Meer, hinter ihnen die Ägypter, sie werden gerade herausgerettet aus dieser 430-jährigen Knechtschaft. Und sie waren in einer völlig ausweglosen Situation. Sie waren sozusagen umzingelt. Es gab menschlich keinen Weg. Vorne nicht, hinten nicht, zur Seite nicht. Alles war dicht. Und sie waren natürlich verzweifelt. Sie waren völlig außer sich und haben dann Mose schon Anfang Vorwürfe gemacht. Und Mose sagt einen Satz. Er sagt ein paar mehr, aber dieser eine Satz im Namen Gottes heißt der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Der Herr, der Herr wird für euch streiten, ich glaube er wusste auch noch nicht, wie das geht, also für euch kämpfen, einen Weg für euch suchen. Ihr aber werdet stille sein, das nenne ich eine klare Arbeitsteilung. Gott sagt, ich kämpfe, ich mache, ich schaue nach einem Ausweg, eure Aufgabe ist es, Still sein, vertrauen, warten, bis es richtig kommt. Es ist besser, das so rumzumachen, als andersrum. Oft sind wir so kämpferisch und ich muss es machen und ich tue und mache doch das Richtige. Und Gott sagt dann, ja, dann warte ich mal, dann bin ich mal still, bis es soweit ist, bis, wir uns, bis er uns vielleicht an dem Punkt hat, dass wir ihm wirklich vertrauen also das ist für mich ein ganz zentraler Vers geworden. Das Stille sein hat immer mit dem Aufblick zu Gott zu tun und letztlich löse ich mich von den Umständen und Problematiken und ich gehe nach innen, ich gehe nach oben, ich schaue auf das, was Gott tun möchte. Ich möchte euch mitnehmen in ein paar auf, zu ein paar Stellen aus den Psalmen. Psalmen sind ja so ein Ausdruck unserer oder der damaligen Spiritualität dieser Beter, da kommt ganz viel Lobpreis, ganz viel Anbetung, ganz viel Danksagung, da kommt aber auch ganz viel Klagen und Schmerz und Verlassenheit und äh, Sündenbekenntnis und da kommt ganz vieles. Aber es kommt auch vieles in Richtung Stille. Ich nenne das auch eine Spiritualität der Stille die wir in dem Psalmen wiederfinden. Und ich deute das nur mal an, ich äh, gebe Anregungen dazu, mal sich mit diesen und anderen Texten zu beschäftigen. Ich habe mal vier ausgewählt, um uns da ein bisschen hinzuführen und ein Gefühl zu geben, was ist denn mit dieser Spiritualität der Stille gemeint. Psalm 62. Da heißt es zunächst mal in Vers 2, meine Seele ist Stille zu Gott. Meine Seele, so sagt David, ist Stille zu Gott. Und dann erklärt ihr, Gott hilft mir, Gott ist meine Burg, mein Fels, mein Schutz. Er birgt sich sozusagen in einem gewissen Schutzraum und sagt, hier ist meine Seele Stille. Das ist ein Geschenk der Stille, wenn wir Gott so als unseren Schutz erleben. Dann kommt aber gleich die nächsten Verse, die Gefährdung, da kommt die Bedrohung, da kommen Feinde, da wollen Leute ihm ans Zeug und dann wird er völlig äh, absorbiert, das kennen wir doch, gell? wir sind mal im Frieden, in Ruhe und dann gibt es einen Umstand, dann gibt es eine Person, dann gibt es einen Angriff, dann kommen Pfeile, dann kommen irgendwelche schwierigen Umstände und zack haut es jetzt wieder raus aus dieser Stille. Gell? Ich kenne das sehr gut, das ist ein immer wieder kommendes Spannungsfeld und darum sagt dann dieser selbe Psalmist in Vers 6, aber sei nur wieder stille zu Gott, meine Seele. Der spricht mit seiner Seele, weil die Seele, die kann sich so verselbstständigen, die Seele kann so irgendwie sich verlieren, die Seele muss man ein Stück wieder einsammeln. Der sagt, Seele, Bleib doch in deiner Stille, komm wieder zurück zu deiner Stille, denn es stimmt immer noch. Und jetzt erklärt er es wieder, Gott ist mein Schutz, Gott ist meine Burg, Gott ist mein Fels, auf dem ich sicher stehe. Also allein dieser Psalm ist eine ganz wunderbare Einladung, dieses Geschenk der Stille zu entdecken, aber auch immer wieder den Ruf dann zu spüren, wieder zurückzukommen, wenn wir unsere Seele sozusagen verloren haben. Psalm 37,7 gibt uns einen Zusammenhang. Sei stille dem Herrn oder halte stille dem Herrn und warte auf ihn. Also Stille hat offensichtlich in der Spiritualität der Psalmen ganz viel mit warten, Geduld haben, dranbleiben auch wenn Dinge nicht schnell passieren. Also nicht im Sinne, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort, ich kann nicht warten. Sondern, dass wir wirklich mal ausharren. Harren heißt ja mit langem Atem an etwas dranbleiben und auf Gott warten, bis er kommt. Dazu werden wir in diesem Psalm sehr stark ermutigt. Psalm 46, Vers 11, ein ganz bekannter Psalm, Vers, seid stille und erkennt dass ich Gott bin. Offensichtlich braucht es zu einem tieferen Erkennen Gottes Stille. Irgendwie ist da ein Zusammenhang. Dieses Wort hier für Stille ist ein spezielles hebräisches Wort. Das heißt nicht nur schweigen und mal weniger Worte machen, sondern dieser Begriff betont eigentlich, lass mal los was du so krampfhaft festhältst. Öffne dich mal, lass das mal fallen. Nicht du musst es richten und machen, nicht du bist jetzt für alles zuständig, sondern schau, da ist ein Gott, da bin ich Gott, der für dich da sein möchte. Und indem du loslässt, kannst du etwas erkennen. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser kleinen Anekdote gehört ein Pastor nach 40-jährigem Dienst wird verabschiedet in den Ruhestand und dann wird er gebeten noch mal ein paar wichtige Sachen zu sagen was hast du denn erkannt was möchtest du denn mitgeben an die Gemeinde sagte das ist ganz einfach das sind zwei Grundwahrheiten erstens es gibt einen Gott zweitens ich bin es nicht ich finde das so herrlich einfach aber so tiefgehend Du und ich, wir sind nicht Gott, das wissen wir im Kopf sehr schnell. Aber schau mal, wie wir oft handeln, wie wir uns oft benehmen wie wenn wir für alles irgendwie zuständig wären und für alles eine Lösung haben müssten und die Welt in ihrem Schmerz tragen und die, die Probleme anderer noch lösen und für jeden äh, die Erwartungen erfüllen. Das sind wir nicht. Nein, Gott ist Gott und indem ich loslasse, indem ich mich in seine Arme werfe, erkenne ich seine Herrschaft, erkenne ich, er ist Gott und wie wie befreiend, wie entspannend. Dazu braucht es Stille, loslassen, abgeben, ruhen, das Herz immer wieder vor ihm ausbreiten. Und dann dieser wunderbare Psalm 131, ich nehme nur den zweiten Vers. Das ist ein Psalm Davids mit einem ganz besonderen Bild, das er hier benutzt, nämlich wie er seine Seele hier beschreibt, sagt er, ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Was für eine Aussage, was für eine starke Bildsprache. Ein kleines Kind am Herzen der Mutter. Die Welt kann toben und machen, was sie will. Da kann es drunter und drüber gehen. Das Kind ist geborgen, geschützt und im Frieden. Und David sagt, so ist meine Seele in mir. Und der Vers davor sagt, ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu groß sind, die mir zu wunderbar sind, die, die, die ich eigentlich gar nicht verstehe. Er sagt, ich bin Mensch, ich bin ein, ein kleiner Mensch, ich, ich bin nicht hochmütig, ich versuche nicht besser zu sein und größer zu sein als ich bin. Das hat auch mit dieser Ruhe zu tun. Die Einladung, sei mal du selber, vergleich dich nicht ständig mit rechts und links, sondern sag, ich bin ein geliebtes Kind meines Vaters. Und ich darf bei ihm an seinem Herzen ruhen. Und meine Seele darf Geborgenheit und Zufriedenheit erleben. So, eine, das war eine kleine äh, Anregung, sich mal mit Psalmtexten zu beschäftigen. Euer großes Thema ist ja von Jesus lernen. Das finde ich großartig. Dieser Matthäus 11, 28 bis 30, das ist für mich auch einer der zentralen Verse kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen ja abmüht und kämpft und leistet und arbeitet und schuftet und Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben, heißt es hier. Luther sagt erquicken, aber eigentlich steht hier Ruhe schenken, ruhend machen. Ich will euch ruhend machen. Und wie macht er das? Kommt her! kommt her, nehmt auf euch mein Joch, mein Beziehungsjoch. Das war ja ein Liebesjoch, das Jesus mit seinem Vater gelebt hat. Es war keine Last, die er gehabt hat und die er uns aufdrückt, sondern er lädt uns in eine ganz tiefe, intime Liebesbeziehung zu, zu ihm und zum Vater ein und sagt, lernt von mir, lernt meinen Lebensstil, lernt diesen Rhythmus der Gnade, lernt, wie ich aktiv bin, aber auch wieder mich zurückziehe, lernt meine innigste Ausrichtung meines Herzens, lernt von mir. Schaut es bei mir ab. Dann werdet ihr Ruhe finden. Das heißt, das hat ganz viel mit unserem Alltag zu tun. Und ich nehme einfach mal zwei Aussagen von Jesus. Eine über das Gebet, wie er uns anleitet und das andere, wie er sein Leben geführt hat. Das eine ist Matthäus 6. Da gibt es so eine bisschen eine Lehre, eine kleine Lehre über das Gebet da ist ja dann unter anderem auch das Vaterunser beinhaltet. Aber diese Lehre hat einen Zentralpunkt, nämlich Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. Plappern, sagt er dann, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, indem sie viele Worte machen, würden sie erhört. Bei euch aber soll es nicht so sein. Warum? Ihr seid ja Kinder Gottes. Ihr habt einen Vater. Darum, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Was ist das für eine Aussage? Euer Vater kennt euch durch und durch. Also du musst nicht durch deine Worte Ihn beeindrucken, ihn beschwichtigen, ihn überzeugen, ihn manipulieren. Der Vater kennt dich durch und durch und er weiß deine tiefsten Bedürfnisse noch mehr, als du sie selber kennst. Das ist eine... <lacht> Wahrheit an der, buchstabiere ich bis heute, ich glaube, die braucht ein ganzes Leben, bis wir sie tief erfassen. Ich von meiner Geschichte bin ziemlich geprägt, wie man früher stille Zeit machte, ganz viel beten und reden und danken und loben und bitten und fürbitten und klagen und, und so weiter. Und ich dachte immer, beten heißt Worte machen, viel beten heißt viel Worte machen, ganz viel beten heißt ganz viel Worte machen. Und das wird ja anstrengend. Weißt du, wenn stille Zeit zum Stress wird, dann ist der Sinn nicht so ganz erfüllt. Bis ich eines Tages mal dachte, Gott spricht in mein Herz und sagt mir, Manfred, ich bin gut informiert. Du musst mir nicht ständig deine Leier sagen und was noch alles und dass ich es vergesse und und jetzt zum hundertsten Mal dieses und jenes. Ich kenne dich, ich weiß es. Weißt du, wenn, wenn Gott sagt, oder wenn, wenn der Vater sagt, ich weiß, was du bedürfst, bedarfst, ehe du mich bittest, dann heißt es doch praktisch, jede Bitte von mir kommt zu spät. Jede Bitte kommt zu spät. Er, 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 er kannte sie schon, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, das zu beten. Darum, meine Schlussfolgerung ist die, und das deckt sich ja mit der ganzen Bibel, Gott geht es nicht zuerst um unsere Worte. Gott geht es um unser Herz. Immer, immer, immer um unser Herz. Wenn Worte helfen, dass wir unser Herz ihm ausschütten, und das brauchen wir manchmal, mehr für uns selber als für ihn, dann sind sie gut. Aber letztlich geht es darum, vor Gott zu sein, mit Gott zu sein. Und ich habe festgestellt, in meinem Leben, in vielen anderen, es ist manchmal einfacher, etwas für Gott zu tun, als nur bei ihm zu sein. Es ist einfacher, mit Worten ihn zu belabern manchmal, als nur einfach mal stille zu sein und zu sagen, du, ich bin jetzt einfach da. Da möchte ich euch so ermutigen, mal Zeiten zu nehmen, ich nenne sie Zeiten von wortarmen Gebeten. Also wo wir nicht unser Gebet als Ansammlung von Worten verstehen, sondern wo es darum geht, vielleicht mit einem Zuspruch Gottes, mit einem Bibelvers, mit einem Gedanken, vielleicht nur mit „Aber Vater“ oder „Jesus, du erbarmst dich meiner“ oder mit ganz wenigem einfach vor Gott zu sein, das zu verinnerlichen, das Herz darin zur Ruhe zu bringen, in dieser zentralen Wahrheit eines Gedankens. Da entsteht ein Raum des Seins. Ein Aspekt zu Jesus in seinem Lebensstil. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, fällt uns auf, dass immer und immer wieder die Stelle kommt, Jesus zog sich zurück, er ging in die Einsamkeit, er hat Zeit mit seinem Vater. Er mal morgens, mal abends, mal die ganze Nacht, mal mitten am Tag, mal auf dem Feld, mal auf dem Wasser, mal auf dem Berg. Immer und immer und immer wieder Rückzug, Einsamkeit, Verborgenheit. Und in Lukas 4.42 heißt es, als es aber Tag wurde, ging er hinaus in einen einsamen Ort. Als es aber... Tag wurde. Das war wichtig, dass es jetzt Tag wurde. An dem Abend und in der Nacht haben sich große Mengen von Menschen versammelt. Sie wollten alle geheilt werden, weil sich rumgesprochen hat, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Aber Jesus war klar, das kann jetzt nicht mein erster Anlaufpunkt sein. Er war immer offen für Menschen, aber viel wichtiger war ihm, was sagt mein Vater, wo ist er am Wirken? Ich kann nur dort wirken, wo er ist. Also das muss ich rausfinden. Das heißt, als es aber Tag wurde, ging Jesus hinaus, weg von der Menge, hat sie einfach stehen lassen. Petrus rennt ihm nach, sagt dann, alle suchen dich. Aber er war im Gebet. Er war in der Stille. Er war wieder in der Suche, Gott, wo bist du heute? Was ist heute dran? Ist das jetzt diese Gruppe oder ist es was ganz anderes? Und er hat gehört vom Vater, nein, jetzt dies, heute gehst du in die anderen Dörfer von Galiläa, auch dort muss das Evangelium verkündigt werden. Das heißt, Jesus war immer Vaterzentriert, was er da gehört hat, empfangen hat. Und das war nicht so sehr die Menschen mit ihren Bedürfnissen, wenn Gott gesagt hat, jetzt ist es Zeit, dann war er voll da. Aber wenn Gott andere Pläne hatte, dann war er auch anders orientiert. Lernen von Jesus. Das ist die große Herausforderung. Jesus, wo bist du? Und wir brauchen Zeiten des Rückzugs nicht nur wir Leiter, die wir auch geistliche Verantwortung haben. Jeder Mensch braucht immer wieder Zeiten, sich zu sortieren, wieder zu spüren: Bin ich noch stimmig? Bin ich noch in dem, was eigentlich mein Auftrag ist? Bin ich noch nahe am Herzen Gottes? Bin ich noch in Verbindung mit meiner eigenen Seele? Es geht so schnell, dass wir absorbiert sind und dass andere Menschen uns bestimmen und wir letztlich gelebt werden von den Umständen und Anforderungen. Dazu brauchen wir es. Und Jesus lädt uns ein, macht es so wie ich. Geht mal raus, geht mal, macht so einen Tag. Alleine in der Verborgenheit, schweige, suche Gott, lass dich inspirieren. Und der letzte Gedanke ist, und das ist jetzt eine Einladung auch an uns, an diesem Mittag, ich erinnere an die Geschichte von der Sturmstillung. Jesus und seine Jünger waren unterwegs auf dem Wasser und es kam ein Wahnsinnssturm, der so riesig war, dass selbst die erfahrenen Seeleute und Fischersmänner, da wie Petrus und Co. völlig überfordert waren. Und wirklich Angst, nackte Angst um ihr Leben hatten. Und sie kämpften in diesem Schiff. Und sie versuchten da das reinströmende Wasser irgendwie wieder rauszukriegen. Mit ihren Segeln das Ganze irgendwie noch, noch schiffbar zu machen. Aber sie merkten, es klappt nicht. Und wo ist Jesus? In Markus 4, Vers 38 steht, Jesus schlief hinten im Schiff auf einem Kissen. Steht da extra. Jesus schlief hinten im Schiff auf einem Kissen. Seelenruhig schläft Jesus. Mitten im Sturm. Was für ein Bild. Was für ein Ausdruck von Ruhe, von innerem Frieden. Jesus wusste genau, mein Leben ist in der Hand des Vaters. Ein Sturm kann mir nichts anhaben. Das Einzige, was ihn weckte, waren die Schreie der Jünger. Die haben dann ihn richtig rausgeholt. Und da gibt es jetzt ein Bild von einem Künstler. Der das ja Es gibt ja in der Kunst so eine freie Art, was auszudrücken. Ich finde dieses Bild absolut ausdrucksstark. Jesus schläft auf einem Kissen und der Platz neben ihm ist frei. Jesus sagt, der Platz ist für dich. Du bist eingeladen, in deinem Sturm des Lebens dich neben mich zu legen. Da gibt es ein Kissen. Kissen ist für mich hier Ausdruck von tiefster Geborgenheit. Letztlich das Vaterherz Gottes, auf das sich Jesus legt und weiß, hierin ist er geschützt. Und aus dieser Geschichte habe ich mal für mich den Satz genommen. Für jeden Sturm gibt es ein Kissen. Für jeden Sturm gibt es ein Kissen. Auch für deinen und meinen Sturm, der immer wieder neu kommt. Denkst du, den habe ich doch erst gerade hinter mir und schon ist der Nächste wieder am Anmelden. Wir werden immer Stürme erleben. Es wird immer Gegenwind in irgendeiner Form geben. Es gibt immer Krisen, Konflikte. Es gibt immer Dinge, die uns nicht gefallen, die uns total aus der Ruhe bringen wollen. Das wird so lange sein, solange wir hier auf Erden sind. Also die Lösung heißt nicht, die Stürme zu umgehen oder die Stürme wegzubeten oder die Stürme zu negieren. Nein, Stürme gibt es. Aber für jeden Sturm gibt es ein Kissen, gibt es einen Platz neben Jesus. Für jeden Sturm gibt es einen Ruheort. Für jeden Sturm gibt es einen vorbereiteten Bereich von, von Gott, wo er sagt, komm, hier ist mein Friede auf dir. Und dazu möchte ich Mut machen heute, am Ende dieses Gottesdienstes. Spür doch mal in dein eigenes Herz, wo, wo ist es unruhig, wo kämpfst du, wo denkst du, ich muss alles bringen, lösen, arrangieren, machen, tun. Auf mich kommt's an, wenn ich es nicht mache, dann passiert nichts. Du fühlst dich überladen, überfordert. Oder die Stürme, die Ehestürme, die Berufsstürme, die Krankheitsstürme, die Konfliktstürme mit Menschen, die Verletzungen, die du vielleicht ansiehst und du merkst, es ist, ja, es ist, es ist so getrieben in dir. Und Jesus sagt, es gibt einen Platz. Ich liege da schon, mitten im Sturm, ich bin da. Ich strahle es aus und wir dürfen uns in seinen Bereich, in sein Kraftfeld der Ruhe hineinbegeben, von ihm lernen. Lernen, mich auch hinzulegen, mich auch immer wieder in die Absonderung, in die Verborgenheit reinzugeben, immer wieder zurückzukommen, immer wieder zu schauen, ich möchte bei Gott sein, ich möchte aber auch an meinem eigenen Herzen dran sein, in meiner eigenen Seele zur Ruhe kommen. Das wünscht sich Jesus. Dafür ist er gekommen, um uns so ein Vorbild zu geben. Und am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht, Und muss nicht mehr die Lasten tragen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht mal, was sie tun. Es ist absolute Vergebung. Es ist bedingungslose Annahme. Es wird, wir sind vollkommen erlöst und hineingenommen in, in diese himmlische Welt jetzt schon. Nicht nur erst dann, wenn wir hier das Zeitliche segnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an Info